0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Yannick, je suis scientifique et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des voyages de Jonas qui sera divisé comme d'habitude en trois parties. A la fin de l'épisode 4, là où je vous avais laissé, une fois que Jonas est revenu dans ce qu'on pourrait appeler le monde réel, il trouva sa petite sœur Alice endormie sur son lit avec ce fameux livre, le tourbillon de l'ADN, ouvert à côté d'elle. Aucun doute pour lui elle avait rejoint l'un de ces mondes, ce qui fait forcément paniquer notre jeune héros. Jonas s'approche de sa sœur et la secoue. « Alice, réveille-toi Mais qu'as-tu fait Alice Alice !» Après l'avoir secouée encore une dizaine de fois, Alice ne se réveille pas. Jonas le sait pourtant mieux que quiconque. Les aventures ne s'achèvent que lorsque celles-ci sont terminées. Et on ne revient pas de l'un de ses rêves aussi facilement que cela. Jonas reste plusieurs secondes comme médusé. Il ne sait pas quoi faire tant il est envahi par un sentiment de panique. Est-elle en danger Est-elle triste Que vont penser ses parents Est-ce qu'ils lui priveront de ce livre et des voyages que celui-ci lui permet de faire Il finit par réaliser qu'il n'a pas le choix. Jonas doit retourner dans le tourbillon de l'Aden pour la deuxième fois cette nuit. Il doit s'assurer qu'Alice va bien et la ramener ici. Ni une ni deux, Jonas se jette sur le livre à la page qu'Alice avait ouverte. Il fixe attentivement le tourbillon vert et violet qui recouvre la double page. Celui-ci se meut tout doucement et en quelques secondes, paf, le jeune garçon s'effondre sur le lit, endormi. Jonas est allongé au pied d'un arbre sur un tapis de mousse. Il se réveille doucement et tout en se levant, il réalise qu'il est au milieu d'une forêt dense faite de frênes, de pins et de chênes. Malheureusement pour lui, il fait nuit et il ne distingue pas d'issue pour sortir de ce bois. Bon, c'est parti, allons chercher Alice. Puis il se mit à crier Alice « Alice 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 !» Il arpente difficilement entre les fougères et les hautes herbes et réalise au bout de quelques minutes que sa quête semble, pour l'instant, perdue d'avance. Je dois d'abord trouver un chemin et le suivre jusqu'à trouver un village ou une ferme. Puis je demanderai aux habitants s'ils ont vu Alice. Peut-être même qu'elle s'y est réfugiée, espère-t-il tout bas. Notre jeune garçon erre dans les bois encore quelques minutes et finit par trouver un chemin. Fort heureusement, celui-ci est assez large et est bordé de petits arbres. Ainsi, les pas de Jonas sont plus facilement guidés par la lumière de la lune, qui donne aux arbres une couleur bleutée, voire argentée. La nuit n'est pas si effrayante que cela, elle est au contraire calme et paisible. Jonas parcourt plusieurs kilomètres et arrive enfin à la lisière de la forêt. Au travers des derniers arbres, il entreaperçoit des lumières au loin. En s'approchant, il distingue un village fortifié, posé sur les hauteurs d'une colline. Sur le sommet de chacune des tourelles, entourant l'immensité, l'immense cité, ainsi que sur le toit de chaque bâtiment et de l'église, de nombreuses torches avaient été allumées. « Mais c'est incroyable toutes ces torches !» pense notre jeune héros. « Ça doit être impossible de dormir. »« Bon, je vais aller voir là-bas. Peut-être qu'Alice y a trouvé refuge. » Jonas sort de la forêt et arpente le chemin de terre qui le mène jusqu'à la cité. Ce chemin est bordé de marécages et de terres très humides qui sont éclairées par des dizaines de lucioles qui virevoltent entre les plantes. Au bout de quelques minutes, Jonas franchit le ponton qui enjambe la douve et arrive au pied d'une immense porte encadrée par d'énormes piliers faits de grosses pierres sombres et qui est éclairée par une dizaine de torches. À sa gauche se trouve un écriteau qui semble neuf.  « Bienvenue dans la cité fortifiée de Nur. »« Pour des raisons de sécurité, l'accès au souterrain est interdit en journée sur ordre du grand ministère nurois. Tout ceci semble mystérieux. Puis notre jeune héros frappe à la porte et une petite trappe s'ouvre laissant apparaître une paire d'yeux. Les yeux de cet homme oscillent de droite à gauche et inversement et ce plusieurs fois. « Qui va là ?»« Je m'appelle Jonas, monsieur. » « Je recherche ma sœur qui s'est enfuie, et je viens voir à Nur si quelqu'un ne l'aurait pas vue. »« Très bien. Bon, la voie est dégagée. Ouvrez !» Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que la porte commence à se soulever dans un grondement sourd et grave. « Au pied de celle-ci, d'immenses puits en métal de 1 mètre ressortent de leur cavité, laissant indiquer que nul ne peut l'enfoncer. En la regardant se lever, Jonas pense tout bas. Mais de quoi ont-ils peur pour se protéger ainsi Une fois la porte suffisamment levée, un homme passe de l'autre côté et saisit le garçon par le col afin de l'emmener à l'intérieur de l'enceinte. « Refermez !» Ce fut si rapide que Jonas n'eut pas le temps d'être effrayé par les rudes manières de son hôte. « Mais que fais-tu là, jeune homme ?» lui demande d'un air menaçant cet homme, au teint pâle, vêtu d'une côte de maille, d'un casque en métal à pointe et d'une épée soigneusement rangée dans son fourreau. « Je vous l'ai dit, je recherche ma petite sœur Alice, » répond-il légèrement apeuré. Un bruit franc et sourd indiquant que la porte venait de se refermer interrompt la conversation brièvement. « Et tu penses qu'elle est ici ?»« Oui, c'est possible, elle a six ans et de longs cheveux blonds, vous ne l'auriez pas vue ?» Ouais, C'est vrai ?» lui rétorque notre jeune garçon plein d'espoir et d'enthousiasme. « Ouais, je l'ai vu. Tous les jours, j'en vois des mômes comme elle. » Jonas fait une moue, signifiant ne pas comprendre. « Non mais qu'est-ce que j'en sais, moi Il y en a plein, des mioches ici. Moi, mon truc, c'est de garder l'entrée sud, pas de m'occuper des mômes. » Voyant l'inquiétude monter peu à peu sur le visage de Jonas, l'homme aux apparences rustres se laisse soudain envahir par une once de culpabilité.  « Bon, je sais pas où elle est. Va jusqu'au cœur du village. À cette heure-là, le marché est encore ouvert. Les badauds et les maraîchers pourront certainement t'aider. Allez, file !» Sur ces mots, notre héros tourne les talons et remonte une ruelle de pavés bordée par de jolies petites maisons. Cette ruelle est assez large pour y faire passer une charrette, mais pas davantage. Elle est sinueuse et au bout de quelques minutes et après avoir croisé quelques passants, Jonas arrive à l'entrée d'une grande place qui était bondée. Une centaine de personnes sont présentes et vagabondent d'étal en étal pour y acheter leurs provisions. Cette place est animée et des enfants ici et là s'amusent à jouer à chat. L'ambiance est joyeuse, typique d'un jour de marché. Des centaines de torches et des guirlandes desquelles des bougies sont suspendues éclairent la scène d'une lumière jaune chaleureuse. Jonas est tellement absorbé par cette scène de vie nocturne qu'il n'a pas vu, au centre de la place, un énorme sablier de quelques mètres de hauteur duquel s'étaient déjà écoulés les deux tiers du sable que la partie supérieure contenait. Interloqué et surpris, Jonas s'approche de la structure en prenant garde de ne pas bousculer les passants. Le sable semble s'écouler rapidement. Sur la partie supérieure du sablier, une ligne rouge a été tracée sur toute la circonférence de l'encolure, une dizaine de centimètres en dessous du sable restant. Jonas a le sentiment qu'il s'agit d'une horloge ou d'un compte à rebours. Comme d'habitude, il aura prochainement la réponse à toutes ces questions. Il fait alors demi-tour et reprend sa quête et part interroger les passants et les maraîchers. Toutes et tous semblent fatigués et ont des traits tirés et un teint pâle. Une cure de vitamines ne leur ferait visiblement pas de mal. « Bonjour, vous n'auriez pas vu une petite fille blonde de 6 ans qui se serait perdue C'est ma sœur Alice. »« Ah non, désolé. Euh, »« Non, non. »« Non, désolé, je l'ai pas vue. »« Mais je, je ne crois pas, mon garçon. Je suis désolé. »« Non, désolé. »« Oh, désolé, mon jeune garçon, mais je ne l'ai pas vue. Bah, »« Fiche-moi le camp, gamin. Tu vois pas que je bosse, moi. » Jonas semble dépité. Alice n'est visiblement pas ici. « il reste aéré une dizaine de minutes dans la place du marché qui, sans qu'il ne s'en rende compte, commence à se vider. Les commerçants commencent à ranger leurs affaires dans leurs charrettes. Vraiment très étrange ce marché nocturne, pense-t-il tout bas. Mais que se passe-t-il se demande-t-il. Tout d'un coup, les personnes se pressent de plus en plus pour terminer leurs courses et les marchands terminent dans la hâte de replier leurs affaires. Jonas détourne le regard vers le grand sablier. Le sable avait atteint la limite déterminée par la ligne rouge. Le temps est écoulé, pense-t-il. Puis un groupe de trois soldats arrive à cheval aux abords de la place. L'un d'eux porte un clairon. Et un autre prend la parole. Messieurs, mesdames, le jour commencera à se lever dans trente minutes. Je veux que vous ayez quitté les lieux dans dix minutes maximum et que vous regagniez les souterrains dans le calme, comme d'habitude. Merci. Jonas observe la scène médusée. « Mais pourquoi doivent-ils rentrer dans un souterrain quelques minutes avant le lever du soleil »« Est-ce que la ville se fait attaquer ?» Soudain, un des soldats, au teint également blanchâtre, s'approche de lui et l'interpelle. « Mon garçon, rentre vite chez tes parents. » Jonas est bien embêté car ses parents... « Bon, bah, eh bien, vous savez. »« Désolé, monsieur le garde, mais je suis à la recherche de ma petite sœur Alice qui a six ans et qui est blonde. Est-ce que vous ne l'auriez pas vue par hasard ?» Non, est-ce que tes parents ont signalé sa disparition ?»« Je ne crois pas, monsieur. »« Bon, tu ne viens pas de Nure, toi ?»« Non, monsieur. »« Tu es de Esgrotte, ou de plus loin encore ?»« Je suis de... de... enfin, je viens de Gotham, c'est très à l'ouest. »« Jamais entendu parler. »« Bon, viens, mon garçon, je vais t'emmener dans les sous-sols. Nous rechercherons ta sœur là-bas. »« Vous croyez qu'elle peut y être ?»« Si elle n'est pas dans les souterrains, c'est qu'elle n'est pas à Nure, mon jeune ami. »« Allez, monte La bienveillance du militaire allège le cœur angoissé de notre héros. Après tout, toute cette histoire est de sa faute. S'il avait pris plus de précautions, s'il avait averti Alice de ne jamais ouvrir ce livre, jamais il ne serait dans cette situation. Heureusement, se dit-il, on ressort toujours de ces histoires. Sur ces pensées qui lui ont semblé durer des minutes entières, Jonas saisit le bras du soldat, l'aide à grimper sur son cheval et se place derrière lui. Fermement agrippé à la taille du cavalier, Jonas est le témoin de la dernière ronde nocturne des gardes. Il déambule dans les différentes rues de la cité fortifiée, tout en invitant les habitantes et les habitants à regagner les souterrains sans tarder. Une dizaine de minutes plus tard, les ruelles sont quasi désertes. Seuls les derniers retardataires s'extirpent de leurs maisons en prenant soin de les fermer à triple tour. Regardez, la lumière du jour, on se dépêche en effet, Jonas s'aperçoit que les premières lueurs du jour, si colorées, ont fait leur apparition dans le ciel de Nur. Tous ensemble, ils chevauchent au galop, jusqu'à une grande porte en bois qui se situe au pied de la grande tour centrale de la ville, que jusque-là Jonas avait pris pour un donjon. Les cavaliers descendent de leur monture et les attachent sous un grand abri dans lequel il y avait de l'eau et de la paille à n'en plus finir. Puis les soldats accompagnent Jonas et franchissent la porte de la tour. C'est sur cette scène que se termine cette première partie de l'épisode 5 « Jonas et les enfants de la lune ». Je me doute que tout ceci vous semble bien mystérieux entre sa sœur qui est introuvable, cette ville où les habitants vivent la nuit et s'enterrent à la première heure du jour. Vous pouvez vous dire que ce ne sont que des vampires, pourquoi pas, ou bien peut-être ont-ils une maladie. Ça, vous le saurez en écoutant la suite qui sortira dans une dizaine de jours. En attendant, si vous avez aimé ces histoires, n'hésitez pas à les partager avec vos proches et si vous voulez vraiment nous aider, merci de nous laisser un commentaire 5 étoiles sur votre appli de podcast. Grâce à cela, notre référencement s'améliore et d'autres personnes découvrent plus facilement ces histoires. Jonas et moi-même, nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une très belle journée. A très bientôt